0: O ministro Edson Fachin ele tomou aquela decisão de declarar incompetente a 13ª Vara Criminal de Curitiba, mas
1: logo depois veio a discussão sobre a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. O que os ministros, a maioria do plenário, decidiu neste momento é que, sim, vai ser o plenário que vai discutir isso. Por que, é que está sendo trazido ao plenário? Sejamos claros, porque envolve o ex-presidente da República. Esse é o Entretanto o podcast que vai te ajudar a navegar entre economês e o juridiquês.
0: Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP.
1: E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Laura, nessa última semana a gente viu aí uma, um novo capítulo da novela do caso Lula no Supremo Tribunal Federal, o STF julgou um agravo da Procuradoria-Geral da República, né, um recurso que foi apresentado naquele habeas corpus, em que o ministro Fachin reconheceu a incompetência territorial da Vara de Curitiba para julgar os casos é, contra o ex-presidente Lula, anulando, portanto, todas as condenações, aí, tornando o ex-presidente Lula elegível por conta disso. É, causou uma enorme comoção, a gente fez até um episódio especial né, ali no calor dos acontecimentos em relação a essa decisão surpreendente do ministro Edson Fachin e agora essa discussão chegou no pleno do STF e na última semana foi rejeitado esse agravo da Procuradoria-Geral da República e nesta semana agora o STF vai se debruçar sobre a discussão da suspeição, que é uma outra discussão levantada pela defesa, que já foi apreciada pela segunda turma do STF. E agora, digamos que o pleno vai enfrentar a relação entre as duas coisas. De um lado, a incompetência territorial, e de outro, essa da suspeição ou da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, no caso do triplex, em que envolve o ex-presidente Lula.
0: Pois é, Renan, eu acho que para nós que estamos de fora do mundo jurídico, né, vai ficando cada vez mais difícil entender essas diferentes etapas e, e diferentes julgamentos né, relacionados ao caso do ex-presidente Lula, né, eu acho que...
1: Mesmo para quem é de dentro do direito já está bem difícil, Laura. É,
0: pois é, porque, enfim, é uma sucessão, né, de decisões e, e a cada decisão eu acho que se entende que é a última, mas depois vai para um novo plenário e, e, enfim, de fato vai ficando difícil entender o quanto ela pode ser reversível, mas vamos uhum. aos poucos aqui, primeiro para a gente identificar é, é, a ordem das coisas e, e, e como essa última decisão ela é, entra dentro dessa história, aí, né, dessa sequência recente de julgamentos no STF. Então, é, pelo que eu entendo, Renan, e aí me corrija se eu estiver errada, o primeiro julgamento, vamos dizer, que deu início a essa nova etapa é, é, que, que parece estar tá levando a, a, a possibilidade do ex-presidente Lula, inclusive concorrer às eleições em 2022, foi a decisão do Edson Fachin né, relacionada à competência territorial que a gente discutiu naquele nosso episódio, né? Depois dessa decisão do Faquin, é, houve, vamos dizer, uma aceleração, talvez. Da decisão de um outro de uma outra de outro julgamento né, que estava parado, que é aquele da suspeição do juiz Sérgio Moro na segunda turma, uhum. é, que julgou-se pela suspeição, né? No fim das contas, embora tenha havido uma interrupção aí que demorou alguns dias para voltar ao caso. E aí, Sim. finalmente, é, quando parecia que já estava tudo né, é, encerrado, vem esse novo julgamento em que vai a plenário essa discussão de novo da é, competência territorial. Né? É, por que é, que essa decisão que tinha sido do ministro Fachin, ela teve de ir a plenário? Esse é o primeiro ponto. né? O que, que faz com que uma, um julgamento de uma, que já tenha sido feito por aquele que é responsável, é, relator do processo, tenha que ir a plenário? E por que que Nesse caso da suspeição também, que foi na segunda turma, também isso poderá ser enfrentado pelo pleno, se é, aparentemente era a segunda turma que estava julgando esse habeas corpus.
1: Sim, Laura, você resumiu bem aí a, as andanças desses processos envolvendo o ex-presidente Lula é, no STF. A gente tem uma situação que é de um embrólio mesmo, ou seja, é, a gente tinha né, uma situação já mais ou menos assentada até a decisão do ministro Edson Fachin, em que o Lula havia sido condenado já no caso do Triplex, é, do Guarujá, que era aquele caso em que hum. se alegava que teria havido uma reforma com dinheiro da OAS né, como uma retribuição por algum tipo de atuação né, uma suposta atuação do ex-presidente Lula para favorecer em contratos da Petrobras. Então se juntou ali essa situação que não ficou muito bem comprovada, mas a, essa alegação e a denúncia, a acusação foi o suficiente para colocar esse processo ali no bolo da Lava Jato e, portanto, atraindo a competência para a vara de Curitiba, onde o então é, juiz Sérgio Moro atuava. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada?
0: Quem rasurou? É, isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou.
1: É, esse era o caso mais avançado. Além desse, havia tido também já uma condenação em primeiro grau relativa ao sítio de Atibaia. Né, também denúncias que vinculavam esse sítio, as melhorias feitas a supostos desvios, né, E aí acusações de lavagem de dinheiro, de corrupção passiva uhum. é, contra o ex-presidente Lula por conta é, de contratos envolvendo a Petrobras. O que aconteceu é que além desses dois processos, então, que eram os mais avançados, ainda haviam outros dois relativos ao Instituto Lula, né? o da sede, uhum. do terreno e outro de doações. Em todos esses casos, as acusações muito vagas iam no sentido de tentar vincular né, a condição de presidente e de ex-presidente da República do Lula, há né, uma atuação direta na, Pre na Petrobras para ter favorecimentos por parte de construtoras, né, seja por serviços ou por dinheiro em espécie mesmo. É, então, tudo isso fez com que esses processos se concentrassem. Na Lava Jato, lá em Curitiba, na Operação Lava Jato. A gente teve episódios anteriores também específicos sobre a Lava Jato, mostrando os perigos, né? E como já havia uma certa fragilidade nessa supercompetência da vara de Curitiba para apreciar todos esses casos. É por isso, né?, é, que, por conta de uma série de questionamentos apresentados pela defesa. Esse processo chega ao STF na forma de um habeas corpus, nessa né, discussão sobre uhum. a supercompetência né, da vara de Curitiba. E o ministro Faquin quando enfrenta o tema, ele entende que eh, era preciso mandar para o plenário. Ou seja, em novembro, uhum. quando ele recebe esse processo do ano passado, o ministro Faquin afeta o tema ao plenário, como a gente diz no direito. Ou seja, pelo regimento interno do STF, o relator ele tem um poder de afetar alguns casos, e especificamente aí habeas corpus e recursos em habeas corpus, ele pode afetar o plenário, é o que a gente chama de um poder discricionário do relator. Então ele pode escolher.
0: Ou seja, ele já tinha definido em novembro que o plenário é que julgaria esse caso. E aquela decisão, então, há um, há um pouco mais de um mês, em que ele uhum. é, de, é, define que, é, a seu, né, no seu critério, não há competência territorial de Curitiba nesse caso, ele já sabia que isso ainda iria para plenário depois.
1: Sim, e aí está uma das contradições que o ministro Gilmar Mendes ali apontou, apesar de ter concordado no julgamento da semana passada com o é, que em novembro o Fachin afeta o tema ao plenário, mas em março ele cancela essa afetação hum. e ele profere a decisão monocrática dele. Hum. E qual era a decisão monocrática? Ele anulava as os quatro processos, né, sobretudo os atos, a gente falou disso, os atos decisórios, uhum. os atos instrutórios, ou seja, as produções de prova, poderiam ser aproveitadas e convalidadas pelo juízo de destino, que vai ter que analisar. Uhum. E o ministro Faquin entende que é o juízo de Brasília, né, que é o juízo de destino que vai ter que verificar esses casos. Além disso, na decisão do ministro Faquin monocrática, ele também entendeu que perdeu objeto Algumas outras ações perderam objeto, especialmente um habeas corpus que discute a suspeição. Ou seja, ali naquele momento a gente até discutiu aqui, de alguma maneira, o ministro Fachin tentou salvar, digamos, uma parcela aí da Lava Jato,
0: uhum, né? É. E
1: tentou reduzir o impacto desses processos só aos atos de decisão é, em relação ao ex-presidente Lula nesses processos, quatro processos aí anulados por uma questão de incompetência territorial, ou seja, ele não queria que você entrasse numa discussão sobre a parcialidade, o uhum. interesse mesmo na causa do ex-juiz Sérgio Moro, porque isso compromete a própria Operação Lava Jato, né, por ser daí uma operação parcial de perseguição política a um candidato, então, é, em 2018.
0: Mas, espera aí, Renan, só um minuto. Então, quer dizer que ele tinha dito que ia para o plenário, depois, em março, ele define monocraticamente né, o, o caso, inclusive muita gente interpretou isso como tentando salvar a Lava Jato antes do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e aí então o que, que fez com que agora fosse de qualquer forma a plenário essa decisão?
1: Porque ele, quatro dias depois da decisão monocrática, quando veio um agravo pela Procuradoria-Geral da República, né, que é um tipo de instrumento de recurso que você muda né, da esfera da decisão monocrática para uma decisão colegiada, você pede uma reanálise, portanto, de um colegiado para aquela decisão singular de um único juiz magistrado, é, ele, quatro dias depois da sua própria decisão, ele afeta novamente o tema ao plenário ao invés de deixar esse tema ser julgado pela segunda turma, uhum. que era o colegiado do qual se esperava uma decisão. Né? Então era possível agravar para o colegiado? Sim. Mas não a plenário, mas para a própria turma. Esse é o procedimento normal é, dos habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Mas o, uh, havia aquela discussão toda porque né, logo depois o ministro Gilmar Mendes, como presidente da segunda turma, pauta a discussão da suspeição. Uhum. E o ministro Faquinha é derrotado no âmbito da segunda turma né, em relação a essa alegação de que teria havido um prejuízo. Então a segunda turma enfrentou já essa discussão e entendeu que não havia uma perda de objeto, que a discussão da suspeição ela é mais ampla. Né, em relação aos efeitos para o réu. Se, de um lado, a incompetência territorial prejudica uma anulação que prejudica os atos decisórios, a suspeição prejudica todos os atos praticados no processo, inclusive os atos instrutórios. Por quê? Porque foi uma condução feita por um juiz suspeito, um juiz parcial, que, portanto, não respeitou o devido processo legal e o seu dever de imparcialidade. Né? Então, é, essa discussão já tinha aparecido lá na segunda turma. Para evitar uma discussão só na segunda turma, o ministro Edson Fachin afeta novamente ao pleno, o que é bastante inusual, é bastante estranho. Uhum. Né? O ministro Gilmar Mendes classificou isso como andar trôpego de afetação e desafetação. O relator de um processo não é dono dele. Se não, um mero mandatário que, desde o primeiro momento, exerce
0: a atribuição de ordenar e dirigir o processo. Artigo 21,
1: inciso 1 do regimento interno. Né? Porque, uhum. de fato, o, o relator ele tem um poder discricionário de afetar. Mas ele não pode afetar um processo no meio do caminho só porque ele está entendendo que naquele colegiado ele está perdendo, uhum. então ele vai lá e uhum. joga para um colegiado mais amplo, porque tem alguma chance dessa discussão é, ser resolvida de outra maneira. O que não é certo também, mais uhum. é uma outra né, forma de você manipular processualmente. Né, então tem um, de um lado é um problema de regimento interno que poderia ser mais claro para não permitir esse tipo de expediente, mas de outro também tem um uso é, bastante questionável né, em relação a isso. O ministro Lewandowski que chegou a dizer na discussão dessa semana. E queria desde logo é, é, também veicular a minha estranheza que dos milhares de habeas corpus que a primeira e a segunda turma julga durante o ano todo e eu estou até pedindo um levantamento aqui para minha assessoria de quantos habeas corpus nós julgamos por que é que justamente o caso do ex-presidente é que é submetido ao plenário desta Suprema Corte será que o processo tem nome e não tem apenas capa como diz o eminente ministro Marco Aurélio isso causa estranheza parece que quando o ex-presidente Lula é quem está levando uma discussão para o Supremo, o Supremo muda de entendimento, atropela processualmente foi assim no caso da prisão uh, da execução da pena né? depois de condenação em segunda instância que o Supremo foi, voltou de posição, agora em relação também a essa discussão é sobre competência territorial, suspeição né, e as esferas em que isso deve acontecer de competência dentro do próprio Supremo. Então, de fato, gerou uma discussão e um mal-estar bastante grande em relação a isso no Supremo Tribunal Federal.
0: Pois é, Renan, acho que está ficando cada vez mais claro, então, que é, a confusão não é só nossa, né? A confusão é mesmo no tipo de procedimento que o Supremo tem adotado relativo a esse caso, né? Que tem Exato. sido um pouco errático, com novidades surgindo a cada momento, mas aí vamos então voltar para o próprio caso, né? E o que que pode acontecer a partir de agora? Então quer dizer que, apesar, né, de ser pouco usual, o ministro Fachin conseguiu levar a uh, esse julgamento para o pleno, né? Na tentativa, talvez. E aí, claro, tudo isso são interpretações de obter um resultado diferente daquele. Que a segunda turma tinha dado para o caso da, da suspeição, né? Entendendo uhum. que talvez houvesse uma diferença, mas o que, que aconteceu, no final das contas, nesse julgamento? E o que, que é, pode ser é, alterado aí, é, indo para frente, se for também julgado pelo Pleno a questão da suspensão do juiz Sérgio Moro?
1: Sim, uma primeira discussão que o Supremo enfrentou, né, e a posição do ministro Edson Fachin daí prevaleceu, é a de que, é, é a discussão se era possível ele afetar o processo para plenário, dessa maneira uhum. discricionária. E a maioria dos ministros entendeu que sim, tá. né, ou seja, ele tem esse poder de afetar processos Uh, monocraticamente, tanto para a turma como para o plenário.
0: Uhum. Mesmo se ele estivesse mudando de ideia, ele pode sempre definir para onde vai o processo.
1: Exato, porque é, é importante até, uma crítica que se faz muito ao STF é decidir muito as coisas monocraticamente, né, como se fossem 11 ilhas, ao invés de você ter uma Suprema Corte colegiada. Então é sempre interessante e importante valorizar os espaços coletivos e colegiados do tribunal, mas evidentemente que é preciso também haver regras, para isso, né, que não seja uma mera decisão arbitrária, né, ela é discricionária, mas ela não é arbitrária, ou seja, é preciso que haja fundamento e lastro e justificativa para esse tipo de afetação. Mas o STF, por maioria, entendeu que sim, ele pode afetar o processo uh, para o pleno, inclusive porque os ministros não querem perder esse poder, né, eles criticam quando o outro utiliza, mas eles próprios não querem perder o poder de monocraticamente fazer a afetação de um caso. Para plenário, que eles entenderem que deva ser julgado pela repercussão, pela importância. Tá, e esses casos são um tanto comuns, até vale abrir um parênteses para dizer, por quê? O STF ele é composto de duas turmas e do pleno, que junta todos os ministros. É, como o, o, vários deles lembraram nos julgamentos, né, você não tem três STFs, a primeira turma, a segunda turma e o pleno. Você tem um único STF, que está dividido por questões de regra de competência. Uhum. Eventualmente, uma decisão de uma primeira turma pode ser diferente de uma decisão da segunda turma. Aí você tem um caso importante para levar para o pleno, porque o pleno, além de ser o órgão máximo do tribunal, ele também uniformiza o entendimento. Uhum. Ele pacifica eventuais divergências dos órgãos internos, né, do próprio tribunal. Então a gente tem recursos para isso. A gente tem embargos de divergência, embargos infringentes, que são recursos para você levar de uma turma para o pleno para você uniformizar o entendimento, né? Mas no caso de habeas corpus nem cabia esse tipo de recurso, né? O ministro Edson Fachin ele fez a afetação de maneira monocrática, não a requerimento da parte. Ele uhum. decidiu levar porque ele achou que era uma discussão importante. Mesmo assim, o STF, no primeiro julgamento que fez essa semana, entendeu que sim, ele pode fazer isso pelo poder que lhe confere o Regimento Interno do Supremo. A segunda discussão daí, foi entrar no mérito mesmo para entender se é, a anulação por incompetência territorial deveria prevalecer. Uhum. Por oito votos a três, né, ficaram vencidos o ministro é, Cássio Nunes, que entrou recentemente uhum. no tribunal, o ministro Marco Aurélio, que é o decano, e o ministro Luiz Fux, que é o presidente uh, atual do STF. Uhum. Né, os três que votaram contra a anulação. Mas os oito uh, ministros uh, que formaram a maioria entenderam que sim, que a decisão do ministro Edson Fachin deveria ser validada pelo pleno, uhum. né, e que, por uma questão de preservação do princípio do juiz natural, que é aquele princípio segundo o qual o juiz não escolhe as causas que julga, e nem as partes escolhem o juiz que julga o seu caso, uhum. né, que é um princípio básico para a gente manter a imparcialidade, as regras são definidas de antemão, né, e não pelas partes envolvidas ali concretamente. Então, para preservar essa, é, é o princípio do juiz natural, né, se entendeu que, nesses casos concretos, não há vínculo, claro, direto com a Petrobras. Portanto, não haveria razão para manter esses processos em Curitiba. Então, foi derrotada essa tese que sustentou aí a, a, a supercompetência da Lava Jato, agora no pleno do STF, uhum. né, por oito votos a três. Mas não há acordo e isso ainda vai precisar ser julgado em relação ao qual lugar de destino desses processos. Tá. Por quê? O ministro Edson Fachin entende que é Brasília. É... O ministro Alexandre de Moraes já disse, antecipou na sua decisão, que ele acha que é São Paulo. Os casos todos ocorreram em São Paulo. Atibaia, São Paulo. Guarujá, São Paulo. Instituto Lula, capital, São Paulo. Né? E há uma regra do Código de Processo Penal que a competência é definida pelo lugar onde se consuma uma infração à lei. Né? É, e que a única exceção a isso é se você tiver crimes com mais é, é, digamos mais crimes com mais autores de maneira mais complexa uhum. que você usa critérios de conexão a gente chama, que aí você vê essas associações nesse caso não se entendeu haver essa conexão, venceu a tese de que nesses crimes específicos envolvendo o ex-presidente Lula não há conexão com a Petrobras e portanto não tem por que ficar na Lava Jato, vai para outra vara da Justiça Federal então, a discussão que vai vir essa semana agora é entender para onde vão esses processos. Tá. Essa é uma das discussões que o STF vai enfrentar nesta semana para decidir se manda para Brasília, para o Distrito Federal, ou para São Paulo, né, para a Justiça Federal de São Paulo. E uma outra decisão que também vai ter que ser feita agora, né, porque está levantada por um recurso né, da própria defesa do ex-presidente Lula, é a perda de objeto. Por quê? O ministro Edson Fachin, como eu mencionei na decisão monocrática, en eh, entendeu que perdeu o objeto a discussão da suspeição, já que ele reconheceu a incompetência territorial.
0: Ou seja, vamos explicar aqui, perder objeto significa... Que é, dado que o juiz Sérgio Moro não teria, o que Curitiba né, não teria competência para estar julgando esses processos né, envolvendo o ex-presidente Lula, então não haveria por que julgar a suspeição ou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, que também anularia as provas, vamos dizer, obtidas no processo, isso já não teria por que ser julgado, é algo desse tipo, né?
1: Exato, exato, que uma discussão prejudica a outra, tá. né? a discussão que está por detrás é entender que discussão ela tem precedência sobre a outra, uhum. né? então o, o ministro Edson Fachin entendeu que a da incompetência territorial já prejudicou a da suspeição, tá. não é mais necessário discutir a suspeição.
0: Mas, é, do ponto de vista da consequência, não é igual, né, porque como você mesmo disse, o julgamento do, da competência territorial não significa que ao ser cancelada a condenação, que as provas não poderão ser utilizadas novamente pela vara de Curitiba ou, é, de Curitiba não, de Brasília, do Distrito Federal ou de São Paulo, né.
1: Exatamente, é isso que a defesa alega neste agravo que também precisa ser julgado. Né? Então o STF já apreciou o agravo da Procuradoria-Geral da República, que queria reverter a decisão e já não conseguiu. Uhum. Né? Ou seja, o STF já... Bom, como a gente né, começou falando, né, que de maneira definitiva é difícil dizer o que é decidido de maneira definitiva no uhum. caso do STF, ainda mais tratando do ex-presidente Lula. Mas agora, de alguma maneira, está enterrada essa discussão. Ou seja, a incompetência territorial ela está sacramentada. Né, não é de Curitiba. Sim. A discussão agora é saber para onde. Tá. Que é a próxima, a próxima questão que vai enfrentar o STF. Além disso, vai ter que enfrentar a suspeição. E a discussão que vai ter que ser enfrentada é a decisão da incompetência territorial prejudicou a discussão da suspeição ou ela ainda precisa acontecer, a discussão da suspeição. É evidente que me parece que ela precisa acontecer, né, primeiro pelo que você chamou a atenção aí, que a gente estava comentando, os efeitos são diversos. Uhum. Do ponto de vista do direito de defesa, né, e dos direitos do próprio réu, você a, a suspensão ela reconhece algo que é muito importante, não só do ponto de vista jurídico, mas inclusive político, né? O ex-presidente Lula e a sua defesa é, alegam que é uma perseguição, né, política, um lawfare aí de, do qual ele foi vítima. Então há uma importância em reconhecer isso na Suprema Corte do país, né? E do ponto de vista mais concreto, você invalida todo o processo, inclusive as provas também aí que foram obtidas, então tem efeitos sim diversos, mas além disso, vale lembrar que a própria segunda turma do STF entendeu que essa discussão não é prejudicada da suspeição. Porque depois da decisão do ministro Edson Fachin, ela enfrentou a questão da suspeição uhum. e afastou essa perda de pois objeto é. que o ministro Fachin tinha trazido. Ou seja, a própria segunda turma assim, já entendeu.
0: É, e acho que é isso que está pouco claro para mim. né? Por que, que isso voltou à tona? É, a segunda turma já votou pela suspeição, entendendo que uma coisa era uma coisa, outra coisa é outra coisa, vamos dizer assim, que são dois... É, julgamentos que se fazem necessários e produzem efeitos distintos. É, a, a, o Pleno já julgou, né, mantendo a decisão anterior do, do ministro Edson Fachin, para o, o, a mudança, vamos dizer, para uma, uma, re, né? uma realocação desse processo para o Distrito Federal ou para São Paulo, ainda não sabemos, mas por que então agora volta? Você disse que era a defesa do ex-presidente Lula que trouxe para o pleno essa discussão de se a suspeição, ela... ela, ela pode ser julgada, eu não estou entendendo ainda exatamente muito bem por que, que vai voltar isso nesse momento, por que, que não parou na segunda turma a decisão da suspeição do, do, do ex-juiz e, e não, não se coloca uma um ponto final nesse assunto.
1: Sim, ela deveria já ter parado na segunda turma. Né? Tanto que o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista esse final de semana para o Estadão em que ele diz claramente isso. Ele diz que a questão da suspeição já está resolvida. Uhum. Então, segundo a leitura dele, que a gente não sabe se é que vai prevalecer, não cabe ao pleno aprofundar essa discussão e redecidir este aspecto. O que o pleno pode decidir, sim, porque está afetado junto com este processo, né, esse habeas corpus que o ministro Fachin levou para o pleno, uhum. é efetivamente se perde objeto ou não entendi se decidir que perde objeto ele aí o pleno enterra a decisão da segunda invalida turma
0: invalida aquilo que já foi decidido entendi. exato
1: que é muito estranho porque é. né você está falando de uma sobreposição entre órgãos do supremo que não tem hierarquia né uhum. o pleno ele não é superior há uma própria turma, né? são competências distintas, é uma organização administrativa ou jurisdicional ali, mas não efetivamente um tipo de subordinação de hierarquia. Mas é, como isso faz parte da decisão do ministro Fachin que está afetado ao pleno, o pleno pode apreciar isso e vai ter que apreciar agora nessa sessão. Eu acho que o pleno vai acabar entendendo pelas sinalizações que a gente já tem que efetivamente não dá para fazer esse atropelo, ou seja de que é, vai manter dizer que não prejudicou e que a segunda turma já decidiu, ou seja já uhum. está decidida a questão da suspeição mas há uma remota hipótese sim já né, aparecer essa argumentação ali, se entender o pleno como órgão soberano ali uhum. do tribunal, e alguns ministros né, deram uma, algumas falas um pouco nesse sentido, né, de que o pleno tudo pode, né, fica parecendo que a cada caso ali, se jogar para o pleno a, a discussão né, é, é, sempre vai ser possível, né, quando houver conveniência e eles julgarem assim é, necessário, mas há uma remota hipótese então do pleno decidir que a discussão não está prejudicada e que a suspeição tem que ser discutida no mérito novamente dentro do Pleno. Uhum. E aí reanalisar o que já foi decidido pela própria segunda turma. Isso
0: é o mais estranho, né? Porque uma, o Pleno decidir que o objeto não. enfim, que não há objeto, e, de alguma maneira, invalidar a, a discussão sobre suspeição, é, já é um pouco surpreendente, é, pelo menos para quem vê de fora, mas pelo menos está dentro do processo que o Faquin de fato, mandou para o pleno. Sim. Agora, o pleno resolver por, né, por si próprio, não estou entendendo exatamente com que motivo, julgar novamente o mérito da suspeição... Está aparecendo para mim que, assim, não tem uma lógica, quem que estaria é, mandando isso para o pleno, por que razão exatamente isso iria para o pleno, enfim, acho que isso está um pouco, né, de, vamos dizer, aí o pleno julgaria que o, o juiz Sarsmano não é suspeito ou parcial nesse caso, isso já começa a ficar, acho que, bastante atropelado mesmo, do ponto de vista do, 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 do que costuma ser a, a, os processos dentro do, do STF. Né? Sem
1: dúvida, porque fica parecendo algo que... É... Tanto faz né, o órgão que julga dentro do STF, ou seja, tanto faz se é uma turma, uhum. se é um pleno, não tem regra clara. O uh, Davi Tangerino e a Heloísa Machado, que são professores da GV, né, ele da, do Rio e ela da, daqui de São Paulo, escreveram um texto, foi antes da decisão é, específica sobre a suspeição, alegando justamente, defendendo que não há sentido em o pleno reenfrentar uma discussão já... Tomada hum. ali no âmbito da turma, né? Porque não dá para ter esse atropelo, porque senão você transforma o pleno numa instância revisora é, do mérito da decisão, né? E você não tem previsão legal.
0: Como se fosse uma instância superior, né? é, em algum lugar, né? como se você estivesse indo para recorrendo de uma decisão anterior para um, um colegiado maior, né? o que não é a estrutura do STF.
1: Exato, e aí virou esse atropelo, porque quando o, o ministro Fachin afetou ao pleno, a segunda turma não deveria ter pautado a discussão da perda de objeto, teria que ter ido junto para o uhum. pleno. Uhum. Mas o ministro Gilmar Mendes, pelas disputas internas, resolveu pautar e resolveu fazer prevalecer uhum. a tese dele, uhum. daquele jeito contundente, como ele estava conduzindo essa sessão, né, que ficou ali famoso, virou até meme, a maneira como ele... Se dirigir ao ministro Cássio Nunes, uhum. enfim, que estava discordando do entendimento. Então, é, é, acabou gerando esse impasse, esse embrólio, que está muito difícil para desatar agora no STF. Né? Isso desmoraliza demais a corte, porque é, torna é, uma, uma, uma questão aí, né? Deixa à tona essa questão de uma total insegurança jurídica em relação a procedimentos. Sim. Né, além de uma dificuldade do STF, já que está clara de enfrentar qualquer processo que verse sobre o ex-presidente Lula, né, isso daí já está ficando também, uhum. de uma maneira bastante patente, registrado aí na atuação da corte, né, ou seja, qual o grau de independência política da corte, uhum. né, em relação a casos de ex-presidente nomeadamente o ex-presidente Lula. O ministro Lewandowski desabafou ali no julgamento dizendo que ele falou: é o único caso que eu vejo acontecer é quando é o ex-presidente Lula. É né? muito
0: estranha. Para a gente que olha é, com uma certa distância, né, essa de alguma maneira essas manobras do regimento, né, é, elas elas lembram. É, manobras de regimento que a gente via, sei lá, o deputado Eduardo Cunha, né, é, a utilização de às vezes procedimentos que podem ou não ser feitos para se conseguir adiar uma determinada decisão ou levar para um outro lugar é bem político, né? Enquanto forma de atuação, né? A gente não,
1: parece é... Assembleia de Movimento estudantil, é, né, que começa a, urna, a manipular regra, né? Sai correndo é. com a
0: urna, volta no <risos> dia seguinte, é, tem um pouco, um pouco dessa, enfim, fica mesmo com conflitos internos, né, muito exacerbados e sendo é, os, os regimentos sendo utilizados para um lado ou para o outro desses conflitos internos, né, enquanto que deveria estar tá mais claro o que, que é o procedimento, é, como é que a gente julgam um caso como esse, quem vai julgar e a gente acaba né, com uma decisão e confia nessa decisão. Né?
1: Exatamente, acho que isso é uma das fontes de autoridade e de legitimidade né, de um tribunal. É, não só ele ser imparcial, mas ele de fato parecer imparcial e conseguir manifestar isso para a opinião uhum. pública. Ou seja, né, a gente tem aqui dentro procedimentos. Evidente que toda a Suprema Corte, pelo, pela natureza das decisões que toma, né, que tem competência para tomar ela lida com questões muito centrais dos processos democráticos e dos conflitos políticos. Uhum. Então, é evidente, a gente tem um modelo de indicação que parte do presidente da República para os ministros também. Claro, né? você vai então, ter a gente tem
0: distintas, isso faz parte Exato. do que a gente espera. Né? Mas daí a... E de
1: divisões, de leitura do direito, inclusive, mas elas precisam ser, em primeiro lugar, fundamentadas juridicamente. Né? O ministro não pode decidir conforme a consciência dele, conforme os valores religiosos, morais, né? ele precisa fundamentar, ainda que essas coisas influenciem a ideologia uhum. política também mas ele precisa fundamentar no texto da constituição, no texto legal e além disso ela precisa ter critérios e modos de operação de procedimento mais claros justamente para evitar certas corrupções e desvios de abuso né, monocráticos porque, de fato, há um poder muito grande né, na caneta ali de um ministro do STF. Né, ele pode muito, mas também não pode tudo. Né, e é preciso que as regras internas de competência do tribunal, que o desenho institucional da corte, sejam, nesse sentido, mais é, virtuosos, aí, consigam, de fato, né, é, estabelecer, limpar um pouco mais o meio de campo, para evitar que conflitos interpessoais, como a gente já viu vários dos ministros, inclusive se agredindo verbalmente em plenário, uhum. né, é, se ofendendo. Então é natural, vai ter diferenças, vai ter conflitos pessoais, são seres humanos que estão ali. Uhum. Mas é preciso que haja regras e um desenho institucional que é, diminua o modo como essas questões pessoais aí, né, esses interesses particulares possam atropelar os processos uhum. da própria corte, é, Acho que este caso aí ele é um já virou um case para estudo, uhum. né? É do ex-presidente Lula, é, é, não só pelo impacto da Lava Jato, pelas questões políticas envolvidas e tudo mais, mas eu acho que do ponto de vista da discussão sobre sistema de justiça mesmo, numa né, em, em discussão na ciência política sobre instituições, né, ou em teoria do direito, que é um caso importantíssimo para entender a maneira como essas cortes agem, né, como os procedimentos estão estabelecidos e como aí uma necessidade de aperfeiçoar. Né? Sem dúvida nenhuma, é, ao agir desse jeito, o STF não está agradando ninguém. Uhum. Né? Nem quem do campo do direito está olhando mais tecnicamente, está tentando ter alguma racionalidade, prever uma lógica decisória, né? porque isso está fora de qualquer parâmetro. E, ao mesmo tempo, também não vai agradar né? nem quem está a favor do ex-presidente Lula porque é um atropelo atrás do outro e parece que só no caso do ex-presidente Lula é assim e também não vai agradar quem é contra uhum. o ex-presidente Lula porque também entende que o STF está agora revogando uma coisa que depois de anos uhum. ou seja, está mal explicado para todo mundo né? acho que a gente precisa é, é, espera mais mesmo né, de uma corte que consiga dar mais racionalidade no seu processo decisório e consiga de fato preservar a sua autoridade, a sua legitimidade Laura, muito bacana a quantidade de elogios, enfim, de mensagens em relação ao nosso último episódio sobre o pacote do Biden nos Estados Unidos de recuperação. O que, que você vai escolher para responder aí do, do que chegou para a gente da última semana?
0: Pois é, Renan. Bastante gente mandou comentários, é, várias, várias perguntaram, né? O quanto que a gente poderia aplicar um plano parecido aqui no Brasil? A gente recebeu e-mails no entretanto podcast@gmail.com, né? Perguntando isso. Acho que de fato é, é possível sim pensar uma agenda para o Brasil, mas nesse momento a política, eu acho que a situação política é a que nos impede, né? De pensar um plano. É, por exemplo, que seja financiado com o aumento da tributação sobre os mais ricos, para a expansão de investimentos em infraestrutura verde. Tudo isso faria, sim, sentido para o Brasil, mas estamos distantes disso nesse momento. É, mas eu selecionei aqui um áudio que foi enviado para a gente no Telegram, da Poline, que pergunta sobre o agronegócio nessa pandemia. Ouve aí. Boa
1: noite, Renan. Boa noite, Laura. É, a minha pergunta é com relação aos impactos financeiros no setor de agronegócio. É, na verdade, é por que que, diferente de outros setores, é, esse setor específico não sofreu tantos impactos quanto os outros no ano de 2020? E quais são as projeções para 2021? Se esse setor ainda vai continuar dentro dessa bolha? ou se ele pode, sim, ser afetado é, por outros setores ou outros fluxos de produtos né, que venham a, a causar algum impacto nessa cadeia. Né. Obrigada, boa
0: noite. Então, Pauline, de fato, os setores econômicos foram afetados de maneira muito diferente nessa pandemia. Então, o setor de serviços, por exemplo, é um setor que... É, no mundo inteiro foi mais afetado né, restaurantes, entretenimento, turismo, serviços pessoais. Né, esses são setores que estão muito vinculados ao próprio risco de contaminação, que foram paralisados nas várias, né, em vários momentos de medidas sanitárias que tiveram de ser aplicadas. É, e por isso até a gente viu um impacto tão forte da pandemia nas desigualdades, Salariais, porque também são setores muito intensivos em mão de obra e numa mão de obra que é relativamente menos escolarizada. né? Por outro lado, tem o agronegócio, vamos dizer, tá na outra ponta. Aí no meio está a indústria, né? A indústria acabou sendo menos afetada do que os serviços, se manteve funcionando, bens de consumo, né? Continuaram é, com algum dinamismo da demanda né bens industriais no geral alimentícios continuaram sendo consumidos aqueles processados então a indústria não sofreu tanto quanto os serviços e aí se a gente vai para o agronegócio né é, a gente vê de fato é, um crescimento até durante esse período de pandemia que está vinculado, primeiro, ao fato de que a China, que importa muito dos nossos produtos, né, da soja é, e outros produtos né, que vem do agronegócio, carne, etc. A gente vê que a China se recuperou mais rápido do que o resto do mundo, né tá, já em 2021 com um, um crescimento esperado bastante robusto, se a gente pensar no contexto global, e isso puxa né, as importações da China, que na verdade são as nossas exportações, é, é, em termos de quantidade que a gente exportou, mas além disso os preços dos produtos né, do, é, da agropecuária, das commodities, vem subindo por conta dessa demanda chinesa, então isso também favorece esses setores. E, como se já não bastasse, a gente também viu safras que foram relativamente boas né, no ano passado. Então, não foi um ano de safras ruins é, agrícolas. A gente teve uma produção recorde em uma série de, é, em uma série de produtos. E é, com isso, né, a, a, com a demanda chinesa, com a demanda também doméstica né, por alimentos se mantendo é, muito mais do que a demanda por serviços, né? Somado a esse efeito preço, a gente vê, de fato, um descolamento entre o agronegócio e outros setores da economia doméstica. Isso deve, sim, continuar em 2021. Renan, o que, que você selecionou de dica para os nossos ouvintes?
1: Então, Laura, selecionei aqui um filme, um curta, que eu assisti esses dias no Netflix, é, que está indicado ao Oscar, inclusive, que se chama Dois Estranhos que fala do racismo estrutural, é um curta, tem uns 30 minutos, mas é muito forte, muito impactante. Né, é, vai repetindo ali a história enfim, não vou dar spoiler aqui mas mostrando as várias maneiras como esse racismo estrutural vai aparecendo independentemente do que as pessoas negras façam ou estejam fazendo né, sempre carregando esse fardo de serem consideradas suspeitas e é, pessoas cometendo alguma ilegalidade enfim, e portanto habilitando a violência da polícia então vale muito ver quem não viu ainda é, o filme chamado Dois Estranhos na Netflix
0: Legal, Renan, é, estamos na maratona aqui, né, preparando esses filmes do Oscar. Tem muita coisa boa pra assistir esse ano. Sim. Bom, gente, eu aproveito esse momento final aqui pra dar uma notícia que vocês, ouvintes, acho que não vão gostar muito. A gente vai fazer, na semana que vem, o episódio de encerramento do Entretanto, que foi esse projeto que a gente... Preparou e, e aprendeu bastante, né? A gente preparou com bastante carinho nesse ano de pandemia, é, a gente tem adorado essa interação com os ouvintes, mas é, tanto eu quanto o Renan temos também projetos, né, outras outras demandas e, e, e outras questões tanto na pesquisa quanto no ensino que nos impossibilitam de seguir adiante com esse projeto do entretanto nesse momento. Mas a gente ainda vai ter um último episódio na semana que vem, na terça-feira, no horário de sempre. É, para gente se despedir dos nossos ouvintes com mais calma.
1: Sim, gente, esperamos vocês na próxima terça-feira para fazer essa despedida é, do nosso projeto tão querido, enfim, que a gente fez com tanto carinho nesse período, entretanto, relembrando alguns dos momentos. E a gente vai seguir, certamente, dialogando, conversando, trocando né, por aí com várias outras possibilidades e projetos também. Então, é uma despedida que pode ser um até logo, em algum sentido, mas a gente espera vocês na próxima semana para a gente conseguir conversar melhor e se despedir.
0: Até terça-feira que vem, pessoal.
1: Até semana que vem. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
0: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.